0: Europe 1, en balade avec Jules, Pascal Clark.
1: Bonjour à vous, comment va votre dimanche Tel que vous ne me voyez pas, je suis au bois, enfin en bordure. Grand bois aux portes de Paris, vous avez le choix. Bois de Boulogne, perdu. Bois de Vincennes, à l'Est. J'attends mon Jules. Le rappeur marseillais, encore perdu. Jules, le dessinateur, presse, BD, dessins animés. 46 ans, homme très, très, très pressé, fine gâchette, dessine plus vite que son ombre, détourne les mythes et les mythologies, s'appuie sur des slogans pop et populaires, ne craint pas les jeux de mots un peu pourris. C'est Lex in the City, 50 nuances de grec. Il m'a donné rendez-vous devant son école de quand il était gosse. Ouf, pas de lapin, je le vois qui arrive. Oui, mon jeu l'arrive. A tout de suite Pascal Clark,
0: en balade avec Jules, sur Europa.
1: Bonjour Jules. Bonjour. Bonjour Julien Bergeau. Qui vous appelle encore Julien,
2: Jules C'est des happy few, hein, parce que à la fois mes vieux amis m'appellent Jules, parce qu'ils m'ont toujours appelé comme ça déterminer a déterminé finalement ce pseudonyme. Et puis, euh, et puis les gens avec qui je travaille, euh, j'ai des coups de téléphone, c'est Monsieur Jules. Ah. On dirait que c'est un peu un vieux macro de Pigalle, il s'appelle <rire> Monsieur Jules. Mais, euh, et c'est vrai que Julien Bergeau, c'est une petite séquence de ma vie, de, de gens qui, qui m'appellent encore comme ça. Mm-hmm.
1: Mm. Et c'est énervant parce que depuis, il euh, y a un autre Jules qui vient squatter euh, la scène médiatique, qui vient de Marseille. Vous lui avez pas dit « j'étais là avant »
2: C'est ça, alors heureusement il se prononce Jules, donc déjà ouais, au moins à l'oral, il ouais. n'y a pas de, d'ambiguïté, mais il a créé quand même un petit geste avec ses doigts, comme ça, que tous ses fans font, qui mime J-U-L, et donc il a inventé un body language pour moi, donc je lui suis finalement assez reconnaissant.
1: Ouais, vous voulais piquer, hein le, euh... le body language Non, c'est pas pratique pour dessiner, franchement.
2: Bah oui, c'est plus compliqué. Ouais. Mais...
1: Pour ce début de balade, Jules, on, on fait le lien direct avec votre enfance, euh, puisque là, actuellement, vous êtes Julien, où est-on
2: ben, en fait, moi, je suis rentré à trois ans dans une école et j'en suis sorti à l'âge de 15 ans. Et c'est pas une école comme les autres. En fait, on est au milieu du bois de Vincennes, pile en face du zoo, en fait. On, peut, on a la vue sur le rocher du zoo. Là. Ouais. Avant, il y avait des bouquetins euh, Pour des raisons humanitaires, ils les ont enlevés. Mais euh, et dans cette école-là, qui s'appelle l'école de Crolly, j'ai passé toute ma scolarité, finalement, et tout ce que j'ai appris, c'est là que je l'ai appris. Et c'est une école... Vous voyez, on, on connaît des écoles un peu Montessori qui sont des écoles alternatives. Mais... Euh, L'école Montessori, c'est un peu le couvent des oiseaux si on compare à De Croly, c'est-à-dire que euh, cette ah, école... Ah, il faut que je
1: vois le parallèle, là. Bah, non, non. finalement, c'est beaucoup plus...
2: De Croly, c'était beaucoup plus sauvage, d'une certaine mm-hmm. façon très issu de la pensée mai 68 même si c'est une école qui a été créée euh, juste après la deuxième guerre mondiale oui alors c'est et, du
1: nom il faut expliquer hein, c'est du nom d'un, d'un belge un, voilà un, un pédagogue
2: Ovid ouais. de croly ouais. et donc il y, y en a très peu alors Montessori c'est un trademark on, c'est des licences on en trouve jusqu'au pôle nord euh, de Crolly il y en a une à Mexico une à Barcelone et une en Belgique c'est un belge en fait plus celle-ci qui était en banlieue parisienne. Et euh, dans, cette, dans cette espèce de petit coin du, du bois de Vincennes, il y a une vieille hôtel particulier, euh, des, des espèces 19e de bâtiments. 1, je
1: crois, 19 e siècle. Ah oui, alors
2: il, il a pas mal de gueule, mais il est croulant depuis mon époque. C'est-à-dire que c'est, c'est, ça fait déjà... Euh 40 ans qui s'écroule et là il est pris dans une espèce de résie hein. il n'a pas
1: l'air bien en point hein. non,
2: là ils l'ont mis dans un espèce de filet parce que je crois qu'il y a des morceaux de moulure qui tombent sur la tête des petits-enfants
1: ouais, je, je pense que vous ça va mieux votre vie que, que, que l'image de, ce, de cette terre de voilà cette mais là derrière ces volets
2: clos là c'est là où j'étais en, en maternelle parce que les classes de maternelle elles étaient là à mon époque et en fait c'est une école où il n'y a pas de devoirs Pas de notes, évidemment, pas de classement. On choisit ses matières. Pas de punition non plus. Pas de punition, pas trop, non, non, pas vraiment. On tutoie les profs, euh, on élève des dindons, euh, on a toujours eu plein d'animaux comme ça euh, cachés dans dans les recoins de l'école. Et en fait, c'est l'idée que chacun se développe un petit peu à son rythme. On n'apprend pas tous à écrire euh, la même année. Euh, Chacun est encouragé un petit peu dans ses talents. Il n'y a pas de hiérarchie des matières. On ne dit pas forcément que les maths, ce serait mieux que le dessin ou la photo. Et en fin de compte, moi, dans mon travail, à la fois, j'étais probablement un bon élève, on ne le savait pas, il n'y avait pas de classement il n'y avait pas tout ça. Ah, on savait euh, quand même, non, non on avait vachement de liberté.
1: Ouais, on, on savait quand même, non Il y a d'autres critères que les notes pour savoir si un, un, un enfant... Est éveillé et doué. Oui.
2: Alors, une des garanties de cette école-là, c'était que précisément, les gens arrivaient à s'épanouir, même dans des choses qui n'étaient pas scolaires. Peut-être dans un autre système, ça aurait été des cancres et on les aurait un petit oui. peu euh, stigmatisés. Euh, là, en fait, bon, il y a des gens qui étaient très, très doués dans telle ou telle chose non scolaire et qui ont eu des vies, du coup, où ils ne se sont pas sentis complexés pour développer. Euh, voilà, ils n'ont pas senti qu'ils devaient obéir à une conformité. Donc, en fait, avant tout, s'il y a un mot qui, qui, qui caractériserait cette école, c'est anticonformiste. On apprend. Euh, de manière assez dynamique l'anticonformisme et c'est difficile parce qu'on a tous envie de se conformer aux normes les,
1: les enfants aiment bien aussi avoir des robes ils aiment bien et
2: être et comme tout le monde des et et...
1: parfois ouais.
2: voilà. et donc, euh, donc voilà moi ça m'a servi toute ma vie en fait dans mon travail Alors je dirais on, que le, la pièce de, maîtresse c'est ouais, ça quoi on va
1: parler de ça mais est-ce que vous ressentez quelque chose il y a une bouffée d'enfance il y a une bouffée d'adolescence à revenir ici
2: Mais c'est presque incorporé, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué ça dans vos balades avec des gens, s'ils sont sur des lieux qui sont reliés à leur enfance. Moi, j'ai l'impression que chaque centimètre carré de trottoir possède une histoire. J'ai ressenti une émotion euh, et son contraire à chaque endroit. euh, C'est quoi et son contraire En fait, j'ai pu être heureux, malheureux, excité et, et morne dans ces mêmes endroits mais avec une grande grande intensité qui caractérise quand même ouais, les alors une image, de l'enfance une image,
1: parce qu'on est à la radio qu'est-ce qui revient là qu'est-ce Non qui mais là
2: typiquement on est devant cette grille et avant qu'il y ait ces dalles là aujourd'hui il y avait une espèce de vieille fontaine remplie de, qui servait de bac à sable qui avait été comblée avec du sable et on jouait là et en fait j'ai perdu ma première dent euh, là Juste là, à 5 mètres de là où on se parle euh, et, c'est, et j'étais un des premiers à les perdre J'étais chez les petits euh, à la maternelle Et je saignais, etc Et, et la et souris ça...
1: passait quand même Oui, il ouais, ouais, y avait la ouais. souris
2: ouais, On n'était pas entièrement hippie Au point de dire ouais. que la souris était un produit du, du capitalisme Donc voilà, par exemple Et puis il y avait une espèce de cage à grimper en bois Qui s'était écroulée aussi Donc tous mes premiers accidents, je les ai eus ici
1: On va laisser passer la pub euh, Jules, pendant ce temps-là Nous, on va, on va rentrer dans ce collège-école de crolly euh, Qui a à peu près 75 ans et qui accueille des enfants de 3 à 15 ans, dont le petit Jules Naguerre. A tout de suite, émotion.
0: Pascal Clark, en balade avec Jules, sur Europa.
2: Évidemment, il n'y avait pas d'interphone, là, il y a même Votre une caméra. Notre
1: appel est pris en compte.
2: Ah, notre appel est pris en compte.
1: C'est un bon début. Veuillez patienter.
2: Mais cette porte, cette poignée, là, qui est usée, je l'ai poussée, hein C'est la même Ah oui, c'est la même, hein. Oui, allô oui, bonjour, c'est euh, Jules en fait. Euh, on a prévenu Sophie qu'on venait pour faire un petit son euh, à l'école.
1: Merci. Wow. Tout fonctionne pour l'instant. Et alors là,
2: précisément, sous ces buissons-là... Euh, on jouait avec des insectes, on faisait des trous et tout Et il y avait euh, notamment euh, ce qu'on appelle les, les gendarmes En fait ces petits insectes rouges là comme ça qui sont en grappe Et puis aussi des, des cloportes Mais nous on appelait ça, moi j'appelais ça des trilobites Parce que j'étais passionné par la préhistoire Et en Déjà. fait il y a des gros gros fossiles qui pouvaient faire jusqu'à un mètre de large Qui s'appelaient des trilobites Et dans mon livre de préhistoire, ils ne mettaient pas l'échelle Donc j'avais l'impression que c'était comme des espèces Que <rire> les petits cloportes étaient des directs ancêtres de ces, de ces monstres des profondeurs
1: et vous, alors on entre dans, dans la cour. Il euh, y a les dalles, mais il y a aussi un peu de gravier. Beaucoup de vélos. Bah évidemment, les enfants sont là, ils sont en cours. On va essayer de pas les déranger.
2: Et, et là, c'est ce qu'on appelait le grand bâtiment dit le grand bat. Et dans le grand bâtiment, on, quand on montait au dernier étage, il euh, y avait des toilettes qui étaient plus grandes que les autres. C'était des toilettes pour handicapés.
1: Bah partout ça. Hein.
2: Et on se, mais alors, mais là, bizarrement, c'était au dernier étage. C'était pas le truc <rire> le plus pratique. Et, mais en fait, les toilettes pour handicapés. Euh, c'était notre rendez-vous avec notre bande. Et donc, euh, on, a, on disait rendez-vous dans les chiottes pour handicapés. Et en fait, notamment, les garçons avaient récupéré des, des Playboys, des trucs comme ça. Puis on regardait des, des journaux un peu sexy euh, dans les toilettes euh, pour handicapés. Bah, quand on était au collège. Ah,
1: parce oui. que j'étais jusqu'en troisième oui. ici. J'étais resté à trois ans, non Ah, voilà, ouais, non, non, mais pas en pas.
2: fait, voilà, j'ai, j'ai vieilli sous ces arbres. Euh, j'ai, j'ai, en fait, là, il n'y a pas encore les, les fruits rouges là, de cet arbre. J'ai jamais trop su son nom, mais il y a des espèces de petites baies rouges. On fabriquait du poison. À partir de ces baies rouges pour empoisonner les profs. Mmh.
1: Ça n'a jamais marché. Oui, Mais par contre, il oui. y en a certains
2: qu'on a fait craquer genre, en dépression nerveuse. Non,
1: ouais. sérieusement. Ah oui, oui, oui. Oui. Je sais pas, je vous imagine redoutable, vous ado, non ado. Mais en fait, moi,
2: je pense que le dessin m'a sauvé de plein de choses. Et notamment, de trop me faire engueuler par les profs. J'arrivais à être dans la bande des cools parce que je faisais des dessins et que je les faisais rigoler.
1: Bah, je croyais que les profs, ils n'engueulaient pas... Ah si, bah si, ils nous
2: engueulaient, hein. mais mais euh, on n'avait pas de genre on avait pas de mauvaises notes, mais euh, quand même c'est, on, on était quand même des des, des garnements. Hein. Par exemple, je me souviens euh, pendant les cours, on jetait des on jouait avec des pneus. En fait, là il n'y a plus de pneus parce que je pense que pour des raisons euh, de sécurité contemporaine, on, on laisse plus faire ça, mais nous, on construisait des cabanes en pneus, un peu comme euh, dans les favelas, quoi. Et donc euh, et on balançait des pneus par la fenêtre pendant les cours. Euh, euh...
1: Quand il quand n'y a pas d'autorité comme ça, quand les notions de, d'autorité, de d'efficacité, de compétition sont effacées. Euh, Sur le papier, ça fait rêver, mais comment est-ce qu'on a des cadres, du coup La question se pose.
2: Ça passe par le langage, je pense, parce qu'en fait, on avait énormément de discussions sur ce que c'était que les limites. Euh, le thème des limites c'est quelque chose qui, 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 qui traversait toute cette scolarité quoi. et donc euh, ben, quand on faisait des conneries on se faisait quand même engueuler il y avait des, des choses qu'on ne pouvait pas faire mais tout ça passait par le langage mais si on avait envie de se lever en cours pour aller faire pipi on n'avait pas besoin de demander, on se levait c'était naturel ouais. euh, voilà il y avait plein de choses qui paraissaient inimaginables dans un système traditionnel et en fin de compte ça n'a pas fait que des gens inadaptés ou complètement euh, incapables de vivre ça en a de, fait quand même, de ça... vivre. Alors, bon, probablement a, voilà, il y a des gens... On, quand, quand on quitte en troisième cette école et qu'on doit rejoindre un lycée normal, on a l'impression qu'on va voir le grand Satan euh, et qu'on ne va pas du tout pouvoir euh, interagir avec d'autres gens. Et en fin de compte, ça fait des gens qui sont plutôt souples.
1: Ouais. Vos bêtises, vos conneries, vos 400 coups ici, Jules, il s'est passé quoi Vous en racontez une, ça suffit. Une grosse bêtise.
2: Il y avait plein de choses qu'on faisait. Par exemple, on avait une, une agrafeuse. C'était les premières agrafeuses euh, murales comme ça. Et en fait, elles avaient pas mal de pouvoir. Et donc, on viser le plafond, euh, le faux plafond avec la Donc il y avait plein d'agrafes qui, se, qui, qui s'accrochaient ah, au plafond. Ah des, qui s'accrochaient. Qui ouais. S'accrochaient au plafond parce que c'était suffisamment puissant pour les projeter jusqu'au plafond, mais elles ne s'accrochaient pas franchement. Donc on en, on en mettait une centaine juste avant le cours, et puis le cours commençait, et puis pendant tout le cours, il pleuvait des agrafes parce que petit à petit, elles se détachaient, <rire> et pendant tout le cours, il y avait des agrafes qui tombaient du plafond. Bah, euh, genre, le truc, c'était marrant.
1: Rétrospectivement, en quoi euh, votre passage dans cette euh, école alternative, pendant que ça a duré quand même 12 ans, je crois, 10-12 ans, en quoi est-ce que ce passage l'homme, je ne dis pas le dessinateur, l'homme que vous êtes aujourd'hui
2: ben, En fait, c'est précisément de ne pas se laisser impressionner par, euh, je dirais un... Le pouvoir Par le pouvoir, très certainement, de pas être conditionné dans la déférence envers, ben, oui, les puissants, envers l'argent, envers euh, les gens qui parlent plus fort que les autres. En fin de compte, que chacun puisse avoir sa propre liberté, son propre libre-arbitre, son propre jugement, c'est vraiment quelque chose qui est inculqué de force à ses enfants et ça donne une grande liberté. Vous l'avez en vous, pour tout. Ben, J'espère, en tout cas, euh, oui. euh, C'est... C'est, probablement ça traverse un peu tout ce que je fais.
1: Là, vous faites sensation avec les enfants qui sont là. Les enfants masqués, mais pas ouais. tous. Euh, dimanche matin sur Europe 1. Et on revient avec vous. Ce serait bien. Et puis pendant ce temps-là, je vais peut-être vous demander de dessiner un petit peu, Jules. D'accord. Hein, si c'est possible. Un dessin, vous, enfant à l'école. A tout de suite, on revient. Les enfants jouent au foot comme tous les enfants du monde.
0: Pascal Clark, en balade avec Jules sur Europe 1.
2: En gros, je propose de faire un dessin. En fait, euh, ma première manif, parce qu'en fait, c'était, évidemment, c'était très politisé. On était toujours euh, en rébellion. J'ai fait toutes les manifs existantes de la maternelle à la troisième. Et la première manif, c'était parce que l'école risquait de fermer. Comme c'était dans le Bois de Vincennes, ça dépendait de la mairie de Paris, et donc c'était à l'époque Jacques Chirac, maire de Paris. Et en fait, j'ai appris le même jour, on était allés s'enchaîner au gris du ministère. Quand même. Et j'avais euh, trois ans. Hein. Non, et j'y crois pas. Ah, si, si. Non, et c'est j'avais appris le slogan. Urbaines, ça. Ah, non, pas du tout. Ah. J'ai des photos. J'ai des photos, on était maquillés et tout, on dessinait à la craie sur le trottoir. Et, euh, et le slogan, c'était Chirac, croque-mort, de Crolly n'est pas mort. Et j'avais appris simultanément le mot croque-mort et le mot Chirac. Mmh. Quand j'étais petit, j'avais une grosse tête et j'étais blond.
1: Donc, bien vous, vous ressembliez à Donald Trump, hein, c'est ça l'histoire. J'ai vu une photo... Euh... <rire> ouais.
2: J'étais blond, j'étais grassouillé, comme ça, j'avais une espèce de, de, de mèche. Et des bretelles
1: et, américaines. Et des
2: bretelles avec le drapeau américain.
1: Mmh. Alors, alors, voyons ce dessin, autoportrait, le petit Julien... <rire> Il y a plus tricoté son... en laine qui gratte. Euh, ouais, on voit que ça gratte. Chirac croque mort de Crolly n'est pas mort. On va mettre le dessin évidemment en ligne sur europe pour que vous suiviez au fur et à mesure. Alors nous y sommes euh, toujours dans cette euh, école de Crolly. Il paraît qu'elle a vu passer des gens comme euh, Mathieu Kassovitz, euh, Mélanie Laurent, euh, Carlos...
2: Le chanteur, hein, pas le terroriste.
1: Ouais, le big bisou, un truc ouais. complètement dépassé. Et je donc... crois qu'il y
2: avait quelqu'un aussi du, du, du groupe terroriste Action Direct. Pour de vrai Pour vous donner un peu le, ouais. l'ambiance.
1: Donc ouais. vraiment, c'est des dessins très différents. Comme quoi, euh, ça n'est pas tout à fait un moule, on ne peut pas dire ça. Non,
2: le principe, c'est que chacun se sente libre de développer ses, ses capacités propres. Donc en fait, il peut y avoir des gens qui sont euh, très classiques et qui sont notaires ou, ou profs. Et puis d'autres qui auront des, des métiers et des parcours un peu plus baroques. Il euh, y a de tout et Au fond, qu'on soit euh, riche et célèbre, euh, brillant ou, ou très modeste on se sent bien dans ses baskets et en fait c'est un peu le principe c'est d'être euh, à l'endroit où on doit être d'être raccord avec sa propre vie c'est un peu le problème qu'on peut avoir souvent c'est qu'on a une vie qui peut être euh, magnifique ou déprimante sur le papier ça, mais, toute la vie, hein, mais, d'être mais qu'on n'est pas soi-même, soi-même. Ouais, trouver
1: sa place aussi c'est on n'est pas sur dans l'instant ouais. on
2: n'est pas juste ouais. avec ouais. soi-même donc ça apprend peut-être à, à plus facilement être juste avec soi-même
1: ouais. alors on a entre des enfants évidemment on a des micros il euh, y a la, la perche de Fabien <rire> Euh, donc, ça, ça fait du monde. Euh, le premier dessin, le premier dessin, il a eu lieu ici, forcément. Il y avait même le, le journal de Julien, c'est ça
2: Oui, alors moi, j'ai, j'avais un journal que je faisais qui s'appelait le Julien Déchaîné. Je le photocopiais et je, et je le vendais. Et donc, j'ai vendu des tonnes d'exemplaires du de Julien Déchaîné euh, ici Combien euh, pendant des années.
1: Combien euh, je, je crois que
2: je le vendais 50 centimes de francs. Ah, 50 centimes ouais. 50 centimes de francs, ça n'allait pas chercher loin. Quoi. Et ça
1: faisait de la popularité, ça
2: Euh, Oui parce qu'en fait J'avais inventé Un petit système aussi économique J'étais un peu Comme une espèce de Robert 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 Murdoch Patron de presse J'avais plusieurs titres de presse Et je vendais Des abonnements à vie au maire de mes copains. Et pour 100 francs, on était abonnés à vie. Oui,
1: d'accord, ça c'est bon. J'ai remis
2: un plus peu plus 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 les plus finances.
1: S'en ça c'est pas très de chronique. Ouais, c'est Mais c'est bon. vrai que c'était un
2: peu trop capitaliste pour la mentalité anarchiste du, du lieu.
1: Est-ce que, rétrospectivement, on, on va bouger un peu pour non pas que les enfants soient désagréables, et bien au contraire, Ah ben, c'est l'heure de la récré visiblement, donc là on est un peu cerné. <rire> non, parce que je, je voulais vous parler de Charlie, en fait, puisque vous avez... Là, on fait un saut dans le temps, hein, mais peut-être que des choses sont nées directement ici, dans l'esprit. Vous avez dessiné 15 ans pour Charlie, c'est ça Est-ce que vous faites un lien avec l'esprit que vous avez pu cultiver ici Ou alors, ça, c'est un peu euh, artificiel, ce que je dis.
2: J'ai commencé, dans les journaux que je publiais, étant enfant ici, à De Croly, à faire de l'humour noir, à faire de l'humour politique grinçant. Je commentais l'actualité. Mais
1: d'où ça venait C'était inné C'était en vous
2: C'était mon tempérament, je crois. C'était vraiment ma façon de voir. J'avais, j'ai découvert, grâce à mon prof... Euh, Alors ici, on ne dit pas CE1, CE2. En fait, on fait le décompte à partir de la sixième. Donc, on est en euh, septième, huitième, euh, neuvième, etc. Donc, je devais être en dixième. Et le prof m'a dit, vous devriez lire Gottlieb... Faire lire Gottlieb bah, à votre enfant, j'en euh, dit ça à mes parents. Et, il et, avait et... vu ça en
1: vous, quand même. Et, voilà, ouais. et
2: je lisais Flux Glacia, je lisais tout ça, et donc euh, ça, m'a, ça m'a déterminé. Mais effectivement, l'esprit critique, le côté un peu, c'est un peu ce regard politique, un peu grinçant sur le monde qui nous entoure, euh, bah, il vient, il découle directement de, d'ici, quoi. Hein.
1: Mm-hmm. Et donc, euh, ouais, j'avais prévu de vous parler de... Mais là, je crois que je ne vais pas le faire, du procès Charlie, là, qui a lieu en ce moment, forcément. Si on parle de Charlie, on parle du procès Charlie, mais c'est peut-être pas le lieu en entouré de tous ces enfants aussi. est que c'est quelque chose d'assez dramatique
2: Oui, enfin, c'est étrange. J'aime pas en parler, en général, euh, à l'époque, et maintenant, euh, pas plus. Euh, pour moi, c'est plus de l'ordre de l'intime, donc euh, j'aime pas avoir un discours politique tellement dessus. Là, si on est ici, en fait, on est vraiment dans une question de transmission, de génération. Euh, et je pense qu'il y a de ça, en fait. Pourquoi est-ce qu'il y a un procès comme ça C'est aussi pour l'histoire, c'est un procès qui est filmé. Euh, c'est un jalon dans notre histoire collective. Euh, je pense peut-être qu'ici, euh, bah, les gens étaient plus encore touchés, peut-être, euh, par les attentats à Charlie qu'ailleurs, parce que ça correspondait, euh, je dirais, naturellement à une proximité d'esprit... Euh, euh, voilà, mais c'est vrai que bon, je suis con... je suis content de pouvoir me promener dans le bois de Vincennes sur les traces de mon enfance plutôt qu'être vissé euh, sur les infos en cette période de procès parce que euh, voilà, c'est bien de regarder aussi ailleurs, c'est pas c'est pas très rigolo de... De... d'être plongé là-dedans quoi.
1: Ah non, ça, c'est pas rigolo effectivement, mais euh, ce procès est indispensable, on ne va pas dire le contraire, même s'il est il a l'air affreusement difficile.
2: Je ne sais pas comment font les gens pour. Euh qui sont portés partie civile, les euh, gens qui ont été blessés, euh, les familles de, de, de ceux qui sont morts, pour euh, affronter ça. Je trouve qu'il y a une forme de courage incroyable euh, que moi, j'aurais pas, dans leur cas. Enfin, c'est mon tempérament, moi, j'aime bien toujours euh, me planquer dans mon coin, en fait. Euh, donc là, au milieu de la fosse, dans le, dans le grand tribunal, je ne sais pas si je me serais senti tellement à ma place.
1: Jules... En balade sur Europe 1 à l'est de Paris, près du Bois de Vincennes. On va y aller tout de suite dans le Bois de Vincennes, mais d'abord, je vous propose d'écouter euh, voilà une musique qui va bien coller avec l'ambiance ici. Euh, cet extrait du nouvel album de Julien Doré qui s'appelle Aimer. Et ce titre-là est avec des enfants, il s'appelle Barracuda. Allez, partez devant, je, je suis. Julien Doré.
0: Europe 1, Pascal Clark en balade avec Jules.
1: Tout le monde a
3: quelque chose à dire. Sur mes cheveux ou le climat Bien que les deux aillent vers le pire Personne ne se battra pour ça Tout est encore un peu possible Mais plus personne ne le voit Les yeux bandés sur l'invisible Dis-moi quelque chose. N'attends pas que quelqu'un te dise ce que tu dois et ne dois pas. Un doigt, ça se lève et ça vise. Toujours celui qui sait pourquoi. Tu dois continuer de sourire à ceux qui ont profité.
1: Un, c'est qu'il doit y en avoir un deuxième. Julien Doré sur Europe 1. Dites aux enfants qu'on revient tout de suite. Pascal Clark
0: se balade avec Jules sur Europe
1: 1. Il ne pas nous laisser sortir. C'est comme ça, de crolit. On veut
2: sortir C'est un pote d'enfance qui est devenu prof, en fait, ici. Oh. Oui, c'est pour sortir. Je
1: vous... Merci. Non, on va aller... Vas-y, ça y est on a pu sortir on va traverser l'avenue euh, Dominile et le, le bois vraiment est là à 20 mètres hein, même pas donc forcément vous alliez dans le bois
2: en fait comme vous l'avez vu il y a pas mal d'enfants et les cours de récré sont pas géantes et donc on, encore aujourd'hui les enfants vont en, après le déjeuner en récré pendant une heure et demie dans le bois de Vincennes et donc il y a un endroit un peu plus loin là où on allait euh, et on joue comme ça dans le bois, un petit peu. On nous dit, voilà, il ne faut pas dépasser tel arbre, pas dépasser tel allée, puis on nous laisse complètement libre Donc on fait de la pâte à marron, notamment là, c'est l'automne qui commence, il y a des marrons. Donc on les frotte pendant des heures sur le bout de trottoir et on fait de la pâte à marron. Mais ce qui est étonnant, c'est que le bois de Vincennes, c'est quand même un endroit aussi, euh, un grand rendez-vous de la prostitution.
1: Oui, alors et attendez, euh, déjà resituer, dire que nous sommes ensemble dimanche matin, Jules. Julien, redevenu Jules, pour le coup, le dessinateur de presse, le dessinateur de bébé de BD, pas de bébé. Parfois. <rire> Ça peut arriver, ouais. Attention, il y a des VTT partout. Et le scénariste aussi. Et voilà, nous avons traversé... On s'enfonce un peu dans les bois, non Alors dans traversé les bois,
2: on s'enfonce, et alors c'est. Alors vous
1: êtes gamin, là, vous êtes toujours gamin, et vous... Vous êtes dans les bois et, oui, vous tombez fatalement sur des prostituées, on tombe sur des
2: prostituées. D'abord, on tombe sur des préservatifs. En général, là, c'est, on peut marcher dessus probablement si on s'enfonce un peu dans les fourrés. Et effectivement, c'est un grand rendez-vous, mais même dans la journée. Et quand on allait en récré, il y avait des, des prostituées qui, notamment, tapinaient à l'intérieur de petites camionnettes, comme ça, avec des rideaux et on voyait les clients qui qui rentraient comme ça il y avait pas de problème à l'époque du moins et nous ce qu'on faisait c'est on prenait Comment des ça il y
1: avait pas de problème
2: bah c'est, c'était moins judiciarisé euh, ouais. qu'à l'époque quoi maintenant je crois que c'est un peu plus euh, contrôlé par la police on a repoussé la prostitution dans des endroits moins visibles encore mais, euh, mais à l'époque, c'était un peu au vu au dessus de tout le monde. On le savait. Et en fait, on jetait des marrons sur les camions des prostituées quand il y avait des clients à l'intérieur. Et elles sortaient à moitié à poil comme ça pour nous engueuler. Et les pas profs venaient cool, nous voir. Nous, Jules,
0: pas cool. Ah
2: oui, oui, oui. Les profs venaient nous voir en disant c'est un métier difficile. Laissez-les travailler. Ah, bien sûr. Et donc les, les leçons de vie des profs c'était ça, c'était laisser travailler les prostituées dans leurs camions.
1: Nous sommes cernés par les arbres. Les pires dans la vie, hein. Mais, mais, mais
2: oui, c'est, c'est bien. Nous, on, 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 on ramassait aussi. Il y a des petits ruisseaux hein, dans le bois de Vincennes. On ramassait des têtards qu'on ramenait en classe. On allait un petit peu robinsonner comme ça, euh, façon euh, euh, Tom Sawyer, euh, dans le bois de Vincennes.
1: Alors, euh, Jules Desbois, c'est le moment de vous poser la question. Est-ce que quand vous dessinez, vous vous sentez justicier Il y a un petit côté comme ça
2: Je me sens médecin avant tout. Pourquoi mettre ça hein Parce qu'en fin de compte, je me rends compte que si je dessinais pas, moi j'ai un tempérament assez anxieux. Quand j'étais petit, on était en pleine guerre froide. J'avais très très peur de la fin du monde et de de la guerre nucléaire. Et j'ai dessiné des centaines et des centaines d'abris anti-atomiques. Si je dessinais pas, si j'avais pas cet humour finalement pour appréhender tout ce qui m'effraie, tout ce qui me trouble, tout ce que je comprends pas autour de moi, probablement je serais perpétuellement malade. Je me ferais des nœuds à l'estomac. Je suffoquerais. Et donc c'est avant tout pour me soigner moi-même parce que je me sens plus libre, plus droit. Euh, plus juste en faisant ce que je fais. Et probablement...
1: Pour ceux qui me me
2: lisent, c'est la même chose, d'une certaine façon, c'est-à-dire de proposer...
1: Voilà, docteur
2: justice, on peut dire les deux, (rire) Hein pour citer un (rire) personnage de de bande dessinée. Mais c'est vrai que euh, ça ça maintient une forme d'humanité, une forme de grandeur de l'homme, qui est sans arrêt... euh, en train de ployer les Chines face aux contraintes économiques, face aux injonctions sociales, face aux slogans de la publicité, de la politique. On, on, on devient idiot soi-même euh, et on n'y peut rien. Et c'est une façon de résister à ça.
1: Alors quand même, j'y arrive parce que vos jeux de mots, j'ai une petite compile hein. euh, le guide du moutard, primate merci pour ce mammouth, la planète des sages, the City, bien sûr, 50 nuances de grec, évidemment. C'est pourri ces jeux de mots, Jules
2: ah bah ça dépend de quel point de vue, c'est-à-dire que <rire> votre psychanalyste lacanien dirait pas ça du tout
1: Non sérieusement, c'est... on a l'impression que c'est plus fort que vous, il faut que vous ayez un jeune mot. En fait
2: pour les titres, ça... là, là vous citez un certain nombre de titres d'albums, effectivement c'est devenu un peu la marque de fabrique Moi j'ai toute une théorie là-dessus, parce qu'il euh, y a une théorie toute simple qui est déjà... On prend des choses qui en général appartiennent à la culture populaire C'est La ça. culture de masse des Le divertissement, de films, des titres de séries, ouais, de des trucs séries. Comme ça. Et, euh, et vous détournez Et je les détourne, j'ai perverti Pour à la fois tourner un peu en dérision Ces gros produits de consommation De masse qui, qui sont faits sur mesure Pour que des milliards et des milliards de gens Sur la planète les consomment Et puis aussi pour dire On fait un tout petit pas de côté par rapport au réel Il y a une chose que, qu'on répète soi-même Sans s'en rendre compte, un peu bêtement comme un perroquet Et peut-être si on change un mot Bien sûr, on se marre parce que bon, voilà, il y a un jeu de mots, ça paraît un peu absurde, mais ça c'est décale rigolo tout de suite. Mais oui. ça décale et, euh, et on se dit, euh, mais oui, en fait, on n'est pas obligé de ouais. dire la même chose que tout le monde.
1: Alors il y a cette énergie faramineuse que vous déployez, vous n'arrêtez jamais. Donc c'est probablement comme vous venez de le dire pour vous soigner. Mais est-ce que aussi il y a un besoin éperdu ou très grand, un très grand besoin de reconnaissance Je crois que.
2: C'est quelque chose qui est très commun chez les dessinateurs de bande dessinée, du moins un garçon, enfin chez les dessinateurs, si on les interroge tous, d'abord euh, ils dessinaient pour que les filles les regardent. Euh, en général quand on est dessinateur de BD on est voûté euh, on n'est pas le, le, l'athlète de la classe on n'est pas le, le champion de l'équipe de foot on est enfermé chez soi avec ses petits papiers ses petits illustrés comme ça dans son lit et euh, donc une façon d'exister aux yeux des autres et de paraître intéressant et, et de faire une extension à soi-même c'est le dessin donc on s'ouvre oui, des unités oui mais univers.
1: là en ce moment là, vous avez passé l'âge oui non mais
2: c'est profondément c'est des c'est choses ancrées c'est ouais. des, et, et en fin de compte euh, je pense que les gens qui ne font, qui ne travaillent que pour plaire à un public hypothétique, ça marche pas tant que ça peut marcher une ou deux fois, mais ça marche pas. Il faut qu'ils soient juste avec eux-mêmes et qu'ils fassent vraiment ce qui leur ressemble. Sinon, euh, ils s'épuisent eux-mêmes ou ils deviennent fous.
1: Oui. Bon, Jules, vous allez choisir un arbre et puis vous allez lui faire un hug, parce que ça, on a encore le droit, on ne peut plus avec les humains, mais on peut avec les arbres. Et puis, ouais, je vais vous... prendre le plus gros. Bah, le plus gros, <rire> oui, ça, ça vous semble bien. Et puis, <rire> nous, pendant ce temps-là, on marque une pause. On va marcher un peu, ensuite, on va s'éloigner du bois. faire Alors, chier. je vais
2: faire un hug à cet arbre, mais voilà. juste au moment où je m'apprête à lui faire un hug, je me rends compte qu'il y a quelqu'un qui a tagué une bite dessus.
1: <rire> ben voilà, il n'y a pas de hasard, <rire> Ben voilà, Charlie Hebdo
2: sort de ce corps.
1: Merci, vous verriez ça. On va poster la photo, j'ai l'impression. Merci beaucoup, Jules. Merci. On revient et on va, on va quitter ce bois parce qu'il se passe des choses un peu... Un peu limite, A tout de suite. Pascal
0: Clark, en balade avec Jules sur Europa.
1: À l'issue de cette séquence limite pornographique, Jules... Euh, Héros c'est Anatos. Euh, oui, voilà. Euh, nous, nous quittons le, le bois de Vincennes. Enfin, on, on, on va le quitter, euh, pas tout à fait. On va, le longer, hein. on va le longer, et on va passer devant le zoo. C'est drôlement bien, quand même, quand on est gamin, d'avoir un zoo à portée de main. Ça, c'est une chance, non
2: Oui, c'était chouette, mais en fait, les, les habitants, euh, bien sous tout rapport de Saint-Mandé, qui passaient devant notre école et qui nous voyaient par-dessus euh, la grille, ils avaient vraiment l'impression de voir des, des espèces de petits animaux sauvages en cage. Et en fait, bien souvent, ils pensaient que c'était une école pour euh, enfants schizophrènes euh, et qui avaient des problèmes euh, voilà, euh, psychomoteurs. Et donc, ils avaient presque envie de, de nous jeter des cacahuètes comme ils jetaient des cacahuètes aux singes. On était vraiment des bêtes curieuses. Euh, et donc, on a appris aussi à vivre... Avec, non, le, regard, avec, avec
1: le, le regard. Avec le
2: regard, un peu inquisiteur, euh, voilà, des, des braves gens. Euh, un peu comme dans les personnages de chansons de Brassens. Ouais.
1: Alors, Jules, je voulais quand même vous... Vous parlez de cette période que nous traversons, nous, les humains de la planète Terre, euh, très particulière. Vous en êtes où, vous, avec tout ça, le le masque, la pandémie Comment est-ce que vous vous vivez tout ça, vous D'abord, bon, c'est pas pour cafter, mais c'est vrai qu'on est en extérieur. Et qu'on enregistre, euh, vous baissez le masque, vous tombez le masque.
2: Non, Alors là, là j'ai le masque sur le menton, hein, euh, pour pouvoir le remonter euh, si je me rapproche un petit peu trop de quelqu'un. Mais c'est vrai qu'on est dans le bois de Vincennes, un peu en extérieur, il n'y a pas et grand nombre de pas beaucoup oui. euh, Donc il n'y a pas beaucoup de risques. Mais je suis assez sérieux. Hein, euh, ouais. euh, je fais quand même attention. Je ne fais pas partie des gens qui militent euh, euh, contre le masque, euh, contre ces mesures-là. En revanche, c'est vrai que. Euh, comme,
1: Ça vous atteint ou pas Comme ouais.
2: beaucoup d'autres, ce qui m'atteint terriblement, il y a plein de choses en fait. C'est. La fin de l'insouciance, parce qu'il y a plein de... On a évoqué les attentats à Charlie Hebdo. Ah oui, quand même. Euh, aujourd'hui, il y a les, ce, les cette pandémie aussi, mondiale. Les attentats aussi au
1: Bataclan, enfin tous les, les attentats. attentats ouais. voilà, La le... planète, enfin il y a des raisons d'être, de, 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 d'avoir renoncé déjà à l'insouciance. Voilà. Et c'est
2: drôle d'ailleurs d'évoquer l'enfance et les lieux de l'enfance, qui sont précisément ces lieux où racines l'insouciance, et d'être dans un monde justement où... Les perspectives sont les, des plus funestes et des plus ténébreuses et il n'y a aucune raison d'espérer, en fait, rationnelle. Donc, en fait, il n'y a plus qu'à s'enraciner euh, dans une espèce de, 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 de joie et de, de, d'émerveillement enfantin euh, qui peut rester ces espèces de dernières petites étincelles qu'on mmh. a au fond de nous. Parce que sinon, si on se contente juste de regarder droit devant, euh, c'est, euh, c'est cauchemardesque. Ouais. En revanche, euh, je suis quelqu'un qui est vachement dans la pensée magique donc à la fois, je suis très rationnel, mais en même temps, bah, j'ai des gris-gris, des talismans, plein de superstitions vous, personnelles. Bah, regardez, pendant qu'on marchait là tout à l'heure parmi... dans le bois, j'ai ramassé mon premier marron de... de l'automne. Je fais partie de ces nombreuses personnes qui gardent un marron toute l'année euh, après en avoir ramassé un euh, au début de la saison. Ça
1: veut dire que là, ce premier marron que vous venez de ramasser, vous n'allez plus le piter. Ah, il va
2: rester dans ma poche. Mais en revanche, j'ai dans la poche arrière-droite une espèce de petit bout de galette, porte-bonheur, qui ne me lâche pas aussi. Et j'ai probablement aussi... Comment un
1: petit bout de galette
2: Oui, chaque année, je renouvelle un bout de galette qui est aussi euh, magique. Et sinon, il y a un os aussi de poulet que j'ai, qui qui est assez utile dans plein de circonstances de la vie. Voilà la, euh, pure,
1: la pure superstition. La pure magie, mais
2: je pense en ah, fait Ah, vous dites que, magie,
1: vous, mais c'est pareil. Oui, c'est, en, en gros,
2: des, c'est des objets transitionnels, c'est-à-dire des choses qui nous appellent. Tout d'un coup, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, il bah, y a un petit duvet de plumes là par terre, euh, une feuille qui a une forme spéciale, un stylo qui serait tordu d'une certaine façon. On se dit, mais celui-là, il m'appelle, il a un truc à me dire, cet objet-là. Et en fait, de, de faire un compagnonnage avec tel ou tel objet, avec tel ou tel lieu... Euh, ça permet de vivre mieux et de, 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 d'être plus soi-même. Alors, c'est difficile à expliquer, mais c'est probablement ancré dans des choses très euh, archaïques de chacun. Et à, à partir du moment où ça marche, moi j'y crois.
1: Oui, vous êtes bien atteint quand même, hein
2: bah, c'est, c'est... Comment vous faites pour vivre Vous, non, non, mais vous avez
1: raison, on a chacun nos choses. Mais euh...
2: Bon, voilà, j'ai pas étranglé euh, mes parents, j'ai pas, <rire> j'ai pas trucidé mon voisin, euh, j'ai pas jeté mon non, patron par la, la fenêtre. Pas c'était pas un jugement de je ma... valeur, évidemment, hein, on mais fait ce qu'on peut dans la vie. Hein. Du coup, je considère que ça marche mais... euh, pas si mal. Oui,
1: ça marche bien. En tout cas, vous avez dû accumuler les gris-gris et autres talismans, parce qu'on peut dire que ça s'est bien passé pour vous, pour l'instant.
2: Il faut pas trop se réjouir non, parce mais ça porte le mauvais l'instant. oeil. Pour l'instant, mais on peut le dire ou pas oui, en tout cas, pour le travail, il y a eu cette chance que, à la fois, moi, j'ai rien adapté particulièrement pour raison marketing, en me disant, bah, ça, ça va marcher, ça, je vais le faire parce que c'est, c'est dans l'air du temps. J'ai toujours, il y a une espèce, si vous regardez les dessins que je, et les journaux que je faisais, le Julien Déchaîné, quand j'avais 9 ans, le trait, l'esprit sont extrêmement similaire à ce que je fais aujourd'hui euh, 40 ans plus tard et, et c'est presque vertigineux parce qu'à la fois je me dis que j'ai pas du tout progressé bon ça c'est ennuyeux mais d'une autre façon je me dis bah c'est vraiment moi c'est à dire que je mais me suis pas bien. menti.
1: Très pour très, c'est bien <rire> bon bah restez là magie de la radio quand on se retrouvera nous serons arrivés porte dorée il ah, y
2: a une belle plume bleue là regardez ah, bah, voilà,
1: il apprend
0: incroyable ce reflet
1: il va il va arriver avec 10 kilos de plus alors bon. à tout de suite <rire> Pascal Clark,
0: en balade avec Jules, sur
1: Europa. Voilà, nous avons avancé un peu. Ah, on est un peu fatigué, franchement, hein, parce que Jules, il marche vite, en plus. Et pour attaquer cette nouvelle séquence de la balade avec Jules, tout de suite, un générique de fin. Je sais, c'est bizarre, on attaque la séquence avec un générique de fin. Euh, il est mythique, c'est un homme à cheval. Chapeau bien ici sur la tête, il avance dans le soleil, couchant. C'est un cow-boy solitaire.
3: Ah,
1: oh cowboy I'm
3: a long, long way from home and this poor
1: Johnson, Cowboy, Jules, c'est à l'est de Paris que nous évoquons maintenant la légende du phare ouest. Et comme vous avez l'art du contre-pied, vous nous avez amené devant ce monument que vous allez nous décrire, parce que vous avez les mots pour le faire. Alors on voit Brazzaville, on voit...
2: Alors c'est un monument surtout qui fait face à l'ancien musée des colonies, qui est aujourd'hui le, le musée national de l'histoire de l'immigration. Mais euh, et c'est une espèce de bas-relief, comme ça, euh, très pompier avec des... Très là, des,
1: on peut dire Des,
2: des exploits... Ouais, oui, moi, ouais, je trouve ça assez ça, beau, en un sens... Ah bon? c'est, c'est historique, quoi. Et c'est il y a des types en chapeau coloniaux, comme ça. C'est les membres de l'expédition marchand, en fait, qui est la mission Congonil, qui viennent ouais. civiliser l'Afrique. Et évidemment, il y a des porteurs noirs euh, qui se font soigner par les gentils blancs et puis qui... Qui porte des charges considérables en arrière-plan, euh, et puis un tirailleur sénégalais qui est là. Euh, voilà, c'est,
1: c'est, voilà, c'est vraiment c'est une l'expression
2: au du génie du colonialisme mmh. français. Euh, et aujourd'hui, justement, ces statues, ces monuments font tellement débat que c'est intéressant de se retrouver devant, devant ce témoin d'une histoire qui, qui, qui est en train un petit peu de, de changer de couleur.
1: Oui, en deux mots, parce que moi je trouve personnellement que la polémique n'est pas passionnante, mais vous les laissez, les statues, vous
2: bah, moi, je suis historien de formation, donc j'ai pas envie d'effacer les traces. Euh, c'est quelque chose, c'est, une, c'est la damnatio memoriae, comme on dit en latin. C'est quelque chose qui se, depuis le paléolithique, hein, qui a lieu. On essaie d'effacer les traces de son prédécesseur, de ce qui nous va pas. Les, les souverains mésopotamiens euh, martelaient les noms de leurs prédécesseurs. Bon, ça a toujours existé, moi j'aime bien garder les choses euh, Justement vrai, a, ça parle et ça rue. permet de débattre
1: Il y a des noms de rues qui pourraient évoluer Sinon on garde toujours les mêmes, vous êtes d'accord oui, avec c'est, ça
2: c'est pas la même chose de ouais. garder des traces et d'honorer mmh. Et donc en fait il y a tout un discours autour Un nom de rue ça raconte pas grand chose S'il y a une histoire qui va avec et qu'on peut l'expliquer à partir du moment où ça transmet du savoir, des connaissances, des faits euh, Moi ça me passionne
1: Alors Luc Luc le prochain qui sera disponible en octobre vous dites qu'il y a de la nitroglycérine là-dedans parce que Lucky Luke est devenu, dans votre récit, euh, en Louisiane, un planteur esclavagiste et qui doit se sortir de ça. C'est ça l'intrigue du prochain Lucky Luke.
2: C'est ça. Pour la première fois, Lucky Luke met en scène les Noirs. 72 ans, 80 albums et jamais aucun album n'a mis en scène cette communauté noire alors que ça met en scène toutes les autres communautés qui composent les États-Unis. Mm. On est à la sortie de la guerre de sécession, c'est quelque chose qui a totalement bouleversé l'histoire des états unis jusqu'à aujourd'hui. Et la question raciale, la question des noirs, la question de l'esclavage n'existait pas. Et pour la première fois, on l'affronte et on inverse le truc parce que Lucky Luke va, ça s'appelle, un cow-boy dans le coton. Et en fait, parce qu'il hérite d'une énorme plantation de coton en Louisiane, euh, et il se retrouve du côté des grands planteurs blancs à la Scarlett O'Hara. Et pour la première fois, bah, ça va être précisément des grandes figures noires de l'histoire américaine qui Alors ont qui on, existé. On, on, on verra passer qui et il y a tout en fait, et c'est, c'est difficile à faire. Il y a
1: tout le monde. Il
2: y, y a pas mal de monde, mais surtout, c'est difficile de, à partir d'une histoire qui est objectivement tragique, Vous pas objectivement dire. cruelle, Vous de continu- pas dire de faire.
1: Vous ne pouvez pas dire les, ce qu'on va voir. Les...
2: Alors, il y, y a un des personnages en fait qui est l'acolique de Lucky Luke et, et qui est un des grands mythes du Far West, mais Bass Reeves. Bass Reeves, un marshal noir, un un, un shérif fédéral comme ça, qui a vraiment existé, qui a emprisonné je ne sais combien de centaines de malfaiteurs, et en fait il a été gommé de l'histoire. Et on oublie, et moi en faisant des recherches autour de cet album, j'ai découvert que 25% des cow-boys dans le Far West, étaient noirs. C'était un métier de sous-prolétaire, payé moins d'un dollar par jour que personne ne voulait faire. Donc évidemment, c'était les plus pauvres de la mosaïque américaine qui faisaient ce boulot. Et puis le reste, à part les 25%, c'était massivement des Hispaniques. Donc le cowboy blanc euh, aux yeux bleus à la John Wayne, euh, au fond, c'est une création hollywoodienne qu'on est en train de remettre en question aujourd'hui.
1: Oui, mais, enfin, on, on s'en doutait. Mais il n'y a pas de représentation et c'est quand même euh, incroyable.
2: Bah, cette question de la représentation, justement, de, des Noirs dans la culture et se pose aussi en France il y a plein de débats autour de ça et moi j'ai pas envie de faire des quotas de, non, non, d'être un pas petit la peu question, démago hein. là-dessus en revanche c'est tellement important dans l'histoire que euh, quand on se réfère à, à des événements ayant, ayant existé il faut justement pas du tout se, se cacher derrière son petit doigt et au contraire Euh, mettre en scène tout ça de manière euh, un peu aventurière
1: quelques questions rapides il se trouve que ce ce premier shérif adjoint noir à l'ouest du Mississippi là j'ai vu sa photo il a une moustache est-ce que HD on dit HD le dessinateur est-ce qu'il va dessiner la moustache
2: oui, en fait, HD, du coup, a, a eu tout un travail particulier parce que Lucky Luke n'était jamais allé en Louisiane, donc c'est des décors nouveaux. Il euh, n'y avait pas toutes ces communautés de noirs comme ça qui, qui, qui existaient, à part peut-être avec quelques petites caricatures très datées dans les anciens dessins de Maurice. Euh, et HD a dû travailler justement pour oui. que ce soit des personnages à la fois caricaturaux, juste proches de, des tempéraments de chacun. Et donc, ce oui. mec, avec sa grande moustache, oui. il a une dégaine incroyable il et il beau. se ressemble vraiment.
1: Oui ou non, les Dalton sont là
2: les Dalton sont là, oui ou non. Ils, ils, ils sont là et ils sont géniaux parce que c'est eux qui permettent de, de mettre un élément, qui, de burlesque et d'humour. Parce qu'en en fait, les Dalton, ils traversent cette histoire et ils comprennent rien. Ils arrivent, ils rencontrent les Cajins, qui sont ces Français du Bayou, ils croient que c'est des Mexicains. Ils rencontrent des mecs du Ku Klux Klan, ils sont persuadés que c'est une tribu indienne. Euh, et donc, du début à la fin de l'album, ils sont à côté de la plaque et ils nous ressemblent un petit peu aussi ouais. comme ça, parce que très souvent, que nous-mêmes, nous on ne comprend on pas ce qui se passe autour de nous.
1: On reste encore un peu au Far West, Jules, et juste avant midi, euh, vous nous offrez un standard. Elle s'appelle Ella.
2: Magnifique, Ella. Et puis surtout, cette joie qu'elle a qu'il elle peut la y, y avoir à Fitzgerald. Oh voilà, moi très souvent je suis un peu sombre et déprimé, et dès que j'allume ça, euh, ça me refait basculer du, du côté lumineux.
1: What is this thing called love? Merci de me l'avoir laissé prononcer, c'est, c'est sympa. Ouais. Et la figurale, c'est pas facile celui-là. Et la figeurale sur Europe
4: What is this thing called love? This funny thing called love. Its mystery. Why should it make? A
1: qu'on appelle l'amour. Bonne question, je vous laisse méditer. Et nous, on se retrouve après les, les titres de l'actualité de midi sur Europe 1. J'espère que vous aurez la réponse d'ici là. A tout de suite.
0: Europe 1, en balade avec Jules, Pascal Clark.
1: Bonjour à vous, ou bien rebonjour. Euh, Jules, ça va toujours
2: ça va très bien, c'est difficile d'aller mal dans cette espèce d'atmosphère un petit peu bucolique des portes de Paris près du bois de Vincennes par ce beau soleil. Là, je suis reconnaissant à la radio de m'avoir amené, promené mes pas dans cette
1: direction. Et nous sommes toujours dans le Far West, et le prochain album de Lucky Luke, dont vous êtes le scénariste depuis 4-5 ans maintenant. Euh, on l'a dit, vous allez vous attaquer à l'esclavagisme, ce sera en Louisiane. Vous dites souvent quand vous en parlez que c'est, c'est de la bombe ou de la nitroglycérine, nico- vous, vous craignez quelque chose Non, c'est juste pour... Euh...
2: Ce, ces thématiques déclenchent toujours dans le débat public, dans l'opinion, chez les lecteurs, des débats passionnés, des anathèmes. Et en fait, ces thèmes-là, justement, de... Euh... Bah, la question du rapport à la communauté noire, de la représentation de cette histoire noire qui a été oubliée, qui a été édulcorée, qui a été manipulée, euh, crée des choses très difficiles et qui, moi, me dérange énormément dans la société française. Et le but d'un album comme celui qui là, c'est de créer une histoire commune, de créer quelque chose en commun. Il n'y a pas beaucoup de biais pour ça, parce qu'aujourd'hui la société elle est vraiment fragmentée en plein de micro-communautés qui se détestent, qui ne se parlent plus En, fait, de bon, pouvoir... en même temps c'est
1: l'histoire américaine, là c'est Lucky Luke Oui,
2: mais en fait ça fait énormément écho à notre histoire, mmh. parce qu'en en fin de compte l'histoire de l'esclavage c'est une histoire commune de tout l'Occident, et c'est une histoire américaine mais c'est évidemment une histoire européenne et cette chose là justement qui aujourd'hui euh, divise un peu, pour les nouvelles générations pour les enfants, mais pour toutes les générations un truc comme Lucky Luke euh, peut euh, écrire peut-être quelque chose de juste Quelque chose qui se place au bon endroit, à la bonne distance, qui règle un certain nombre de, de, de malentendus, et il y a une vocation finalement à recréer un peu une forme de, de langage commun euh, qui s'appuie sur la raison et qui peut réunir tout le monde autour de ça au moins. Et pour moi, la grande Alors, responsabilité que j'ai. On n'est pas
1: du j'ai, tout dans un climat comme ça. En ce on n'est pas comme ça. Et bien, Jules. Et ben, c'est et le pari. Vous Paris. pensez que votre BD, elle va, elle va rapistoler des, des, des
2: incroyable, mais vrai. Je le pense.
1: <rire> ah, tant mieux. Euh, tout le monde vous suit dans l'histoire, parce que vous avez décidé donc euh, de ce thème-là, qui est effectivement euh, assez audacieux. Enfin, pas tant que ça, mais enfin, il semblerait que ça, ça le soit. Euh, tout le monde vous suit, les ayants droit de Maurice, l'éditeur d'Argot, vous devez en référer quand même
2: Oui, on en discute en général avant, et quand on est arrivé avec ce, avec ce projet, on avait déjà fait en fait quelque chose qui avait un petit peu... Effrayer tout le monde au départ, le premier album de Lucky Luke que j'ai repris, c'était Lucky Luke et les Juifs. Ça hein, s'appelait La Terre Promise. Et pareil, il n'y avait pas de Juifs dans Lucky Luke auparavant. Pourtant, aux États-Unis, c'est une histoire importante. Et puis, ça s'était bien passé. Hein, on marchait un peu sur des œufs. On, m'a, on m'avait dit non, non, il ne faut pas parler de tous ces sujets, de communauté, de religion. Il n'y a que des coups à se prendre fort du bon accueil et du fait que ça ait vraiment incroyablement bien marché on a fait un album où Lucky Luke venait à Paris hein, chercher la statue de la liberté qui était le précédent et puis euh, puis on s'est dit allez on va attaquer le gros morceau cette histoire-là cette espèce de zone d'ombre l'esclavage On va la traiter dans Lucky Luke et je crois qu'on a trouvé le bon biais. J'espère qu'en gros, les gens vont voir à la fois l'importance et et à la fois le souffle d'aventure que ça peut peut amener.
1: Jules, vous qui connaissez évidemment Lucky Luke beaucoup mieux que moi, est-ce qu'il a souvent été amoureux
2: Oh, Lucky Luke, il est surtout amoureux de la liberté hein, non, et de non, la justice. Non, pas de
1: la liberté. Il a souvent de, été amoureux.
2: Les états de cœur de Lucky Luke, on, on, on les ignore. On sait qu'il, que c'est un gentleman. donc Il, est, il a le côté un, un peu parfois, je ne dirais pas joli cœur, mais en tout cas galant euh, avec les dames qui l'entourent. Mais non, Lucky Luke, c'est un solitaire. Donc, euh, ça reste un cœur solitaire.
1: Mais j'ai une petite supplique à vous faire pour le prochain. Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas une femme héroïne de Lucky Luke Parce qu'elle montre, elle manque aussi, franchement, à part à part la vieille Madalton, il y a qui comme femme dans le Alors, film Alors,
2: il y a évidemment Calamity Jane, oui, c'est vrai, elle est bien euh, vraie, ouais. qui n'est pas du côté de, des attributs de la féminité. <rire> mais justement, l'album est autour de ça. C'est-à-dire qu'elle prend, elle fait des cours de maintien, ouais, elle ouais, apprend ouais. à boire le thé, etc. pour elle devenir une vraie dame du monde. Mais finalement, sa, sa nature euh, sauvage la reprend. Donc, il y a un personnage très féministe, très libre, qui est Calamity Jane. Mais effectivement, il y a quelques autres, en fait, qui sont par contre des femmes très parfumées et très maquillées, Sarah Bernhardt l'album Sarah Bernhardt de Lucky Luke euh, elle a quand même un sacré tempérament c'est pas une femme figurine euh, ni figurante euh, donc ce, mais ça pourrait vous tenter quand ces albums là hein, voilà mais c'est, c'est sûr voilà. que le monde des cow-boys est avant tout Et masculin ouais, bien malgré sûr. Tout.
1: Euh, je trouve que vous ressemblez un petit peu à Lucky Luke maintenant que je vous regarde. Est-ce qu'on vous l'a déjà dit
2: Alors, je me demande si ce n'est pas un petit peu comme les propriétaires de chiens qui, petit mmh. à petit, à ah, force ah, de cohabiter, ouais. se mettent à ressembler à leurs chiens ou vice oui, versa. Oui, mais ça ne fait
1: pas tellement longtemps, ça fait 5 ans vous, Ça euh, fait 6 ans, six voilà. Ans, ouais.
2: euh, mais est-ce qu'il y a 6 ans, je ressemblais moins à Lucky Luke C'est vrai que j'ai un côté un peu dégingandé, comme ça, brun. Euh, si je pouvais avoir autant de cheveux que Lucky Luke, alors ouais. hein, dans un moment où je commence à me dégarnir, oui, donc, on, euh, ça on, me déplairait pas. On peut pas. faire
1: des révélations, hein. vous êtes venu à cheval, là. Regardez, il vous attend, là. Oui, voilà, il est en train jambes, de.
2: C'est oui. C'est chevalib. Euh... le système de (rire) cheval en libre service de la mairie de Paris Vous
1: savez le dessiner vous le Luc?
2: Moi je le dessine dans les dédicaces quand HD le dessinateur officiel n'est pas là donc je le fais à ma façon mais il ressemble plus au personnage de Silex and the City que... Que au Lucky bah Luke ma... euh, traditionnel je vais à
1: nouveau vous mettre à la contribution euh, Jules, j'ai mon cahier et si vous acceptez de dessiner on va encore poster sur euh, europe1.fr Lucky Luke, euh, à Paris d'Anseine donc on va voir ce que ça donne à tout de suite à tout de suite pour voir ça vous êtes sur Europe 1 et on se balade avec Jules
0: Pascal Clark en balade avec Jules sur Europe 1. fin de matinée sur Europe 1 quand est-ce
2: qu'on mange Avrel Dalton, c'est mon
1: chouchou. Et il s'en est passé de belle pendant la pub, puisque Jules a dessiné, comme promis, non pas les <rire> ce serait trop simple, mais l'un des frères Dalton. Avrel, Avrel,
2: celui qui a toujours faim.
1: Voilà. Et pendant ce temps-là, alors évidemment, vous pouvez voir ce dessin sur Europe1.fr, pendant ce temps-là, vous croyez qu'on peut aller sur la pelouse, là où on va... Allez, on y va, hein sur oui, parce fini. que
2: là, on est sur le terre-plein central de la Porte Dorée, là, qui est une des portes de Paris. Et euh, je ne sais pas exactement pourquoi elle s'appelle Porte Dorée, mais elle est dotée d'une série de, sta- de, de fontaines comme ça en, en escalier et euh, qui sont dominées par une très, très grande statue euh, d'Athéna
1: euh, victorieuse. ouais. c'est pompier. Je ne sais pas si c'est le mot pompier, mais... On oui. la voit de loin quand même. Hein.
2: Oui, c'est pas la finesse pure, non. mais voilà, c'est cette œuvre des Portes de Paris. Hein, ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Euh, et c'est vrai que moi, je suis passé toute mon enfance devant, en voyant cette statue de rue, mais j'avais jamais vraiment réfléchi au fait que ce soit la déesse Athéna. Ouais. Et bronze, euh...
1: bronze doré signé Drivier, qui était un élève de Rodin. 1931. Euh, elle est pas mal, Athéna, mais elle est guerrière. Hein.
2: Elle est guerrière, ah. il y a plein de petits détails. Elle a un serpent qui se love derrière son, son égide, son bouclier. Elle a un, un, un javelot comme ça, et à la place d'avoir sa traditionnelle chouette, hein, qui symbolise la sagesse, elle a une espèce d'angelot, là. Je ne sais pas trop qui c'est. C'est assez... Euh, c'est fusion, hein, j'ai l'impression. C'est un peu Bollywood.
1: <rire> oui, c'est Bollywood. Ouais. C'est au pied d'Athéna, évidemment, que nous évoquons 50 nuances de grec, dont l'adaptation... Euh, série 2 passe euh, en ce moment en petit module sur Arte euh, chaque soir euh, 20h40 et on va tout de suite écouter un extrait pour voir à quoi ça ressemble.
3: Hermès, mon chou, mm-hmm. tu voudrais pas qu'on se fasse un petit voyage en amoureux Ça fait une éternité qu'on n'est pas parti en week-end tous les deux. Mm-hmm. T'as pas fini avec tes messages là J'en peux plus moi d'un mec qui peut jamais décrocher de ses 40 boîtes mail. Eh hey,
2: mais ça va pas Je suis le dieu des messageries et de la communication. Faut bien que je bosse un peu de temps en temps quand même.
3: Oui, enfin on est tous le dieu ou la déesse d'un truc. Hein. Moi je suis la déesse de la beauté. Je passe pas ma vie à faire des tutos maquillage ou coiffure sur ma chaîne YouTube.
1: Voilà 50 nuances de grec. C'est ça là, on est au cœur de ce que vous aimez faire, euh, Jules finalement. Et, et toute votre vie a pris ce sens là. C'est à dire vous avez commencé évidemment par vous plonger, vous êtes agrégé d'histoire. Donc là vous aviez. Vous aviez un, j'allais dire, un fond d'écran, un fond d'écran pour, pour l'instant de vos jours et, et vous détournez. C'est-à-dire que vous là-dessus vous plaquez euh, les façons de vivre d'aujourd'hui. C'est ça que vous aimez faire.
2: En fait, on ne sait pas à quoi ça sert l'histoire. Hein. Quand on est historien, bah, pourquoi est-ce qu'on devrait apprendre la façon dont vivaient nos grands ancêtres hein, à travers les temps euh, Donc, il y a des gens qui disent que l'histoire, ça sert à ne pas commettre les erreurs que les autres ont commis, alors qu'en fait, on se rend compte qu'on les commet quand même. Hein, on malgré tout. rien. Voilà. Si Mais, on
1: apprend ou pas On apprend peu. des choses.
2: Enfin, je ne sais pas si, si, on, si en tout cas, si c'est très utile. En revanche, euh, c'est, c'est assez excitant. Euh, je trouve que c'est, c'est sensible. C'est amusant, en fait, toutes ces histoires. Et de... Montrer que finalement il n'y a pas vraiment de choses de neuf sous le soleil et que s'imaginer que bah, aujourd'hui le mouvement des gilets jaunes à travers la France, ça aurait pu être le mouvement des, de Jason et les toisons jaunes hein, qui, qui militent pour l'égalité entre les hommes et les dieux et qui, qui occupent les ronds-points à la sortie de Corinthe. C'est une façon de comprendre le monde qui nous entoure à la lumière de cette pensée ancienne. Euh, les, tous les débats d'aujourd'hui sur bah, le harcèlement les violences faites aux femmes, les inégalités aux femmes, tout, mou- tout le mouvement MeToo. Euh, en fin de compte, c'est pas tellement judéo-chrétien, euh, toute cette histoire. C'est des débats gréco-latins. Parce que, Pourquoi euh, quand on lit les métamorphoses d'Ovide, ce ne ouais. sont que des histoires où les dieux et les, les monstres violent, harcèlent, dévorent les jeunes femmes. Ouais. Pan, Apollon, Zeus, Dionysos, c'est tous des harceleurs Alors, en chef. Ils auraient tous un hashtag aujourd'hui.
1: Ouais, euh, oui, c'est ça. Tout ça, c'est une question de, de technologie, il ça qui avance, la technologie, évidemment, les progrès scientifiques, mais ça ne vous frappe pas quand même. Pourquoi est-ce qu'on n'apprend pas Parce que les fondamentaux humains, ce sont toujours les mêmes depuis la nuit des temps, hein, en gros. Euh, voilà, il y, y a l'argent, le sexe, le pouvoir, un peu l'amour. Pourquoi, à votre avis, l'être humain ne progresse pas tant que ça Quand je dis progresse, c'est même, c'est même pas le bon mot, c'est-à-dire évolue pas tant que ça.
2: Oui, c'est étrange. À la fois, c'est un petit peu désespérant, mais moi, je préfère... en en tirer la dimension comique oui. euh, c'est à dire qu'on a un côté un petit peu pathétique un côté dérisoire voilà moi j'ai une famille en partie d'origine tunisienne et il y a toujours euh, euh, un proverbe tunisien moi qui m'accompagne et qui me sert un petit peu de devise dans mon travail c'est ça veut dire ça veut dire de la vie avant que la vie ne rit de toi et cette euh, disposition là Euh, Je l'applique à mon travail en général. C'est parce que de toute façon, on ne sait jamais quel tour ça va nous jouer. On n'évolue pas, on tourne dans la même cage de hamster. Alors autant faire de ce passage dans cette vallée de larmes quelque chose de léger et et d'agréable.
1: On y revient. Il y a quand même un fond tragique en vous, Jules.
2: Je pense qu'il y a un fond tragique dans tout le monde Dans chacun d'entre nous Mais qu'il faut creuser pour le trouver Moi il a fleur, il n'est pas très très loin C'est un moteur, je ne suis pas le seul Je pense que la plupart des gens qui travaillent, qui se déploient dans le domaine de l'humour Ils ont très très à fleur de peau Cette dimension là d'angoisse, de tragique Moi mes grandes idoles René Goscinny, euh, Marcel Gottlieb Franquin, hein, qui faisait Gaston Lagaffe et Spirou. Mes modèles, eux, c'était des gens extrêmement ténébreux, extrêmement sombres dans leur histoire, et qui en ont fait quelque chose de tellement joyeux, de tellement lumineux qu'ils ont offert aux autres. Euh, mais il y a ceux qui étaient rescapés de la Shoah, où la famille a été décimée, des gens qui étaient des très profonds dépressifs, Franquin qui ne pouvait plus rien faire de sa vie. Et ces choses-là, euh, ils les ont surmontées d'une certaine façon pour, euh, pour créer quelque chose de beau. Euh, donc moi, si... Euh, un jour, je peux utiliser un petit peu cette angoisse et cette espèce de, je dirais, de désespoir intrinsèque juste pour me marrer un petit peu et faire marrer les autres. C'est déjà pas mal.
1: Mmh. Restez encore un petit peu là, euh, Jules, avant de conclure cette émission. Euh, un peu de musique, j'ai choisi bon, en hommage évidemment à Athéna, là, la statue Athéna qui est derrière nous.
2: Nana Mouskouri.
1: Eh bien, je vais vous dire, j'ai choisi Nana Mouskouri. Non non, <rire> non, 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 presque, non, pas tout à fait. J'ai choisi Melina Mercury.
2: Ah, mais elle, je l'adore. Mais,
1: et vous savez pourquoi on va écouter Les Enfants du Piré, c'est la BO du, du film Jamais le Dimanche, donc toujours esprit de contradiction. Et le réalisateur s'appelle.
2: Euh, c'est Jules Dassin, non bah,
1: Jules Dassin, voilà. c'est pour vous, c'est en, en, en hommage. Voilà, euh, Mélina Mercury sur Europe 1, euh, Les Enfants du Piré. C'est à qui
0: Europe 1, Pascal Clark se balade avec Jules.
5: Φτάνουν λιμάνι, και 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 τέσσερα <σοί> Όσο, <σοί> να έχω ένα και 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 τέσσερα <σοί> Όσο, <σοί> όλα να Σαξόνε βρίσκω άλλο λιμάνι, τρέληνα όσο το πήρε α. Ποτάν βραδιάζει, τραγούδια μαραδιάζει, για τις του αλλάζει, Από την πόρτα μου σ' αγώ δεν υπάρχει Να μην τον αγαπώ mm. και σαν το βράδυ κοιμηθώ. Ξέρω πώ, ξέρω mm. πώ θα τον ιδεύω. Με mm. βάζω στο λαιμό και μια χάν, και μια χάντρα φυλαχτώ. Mm. Γιατί τα βράδια καρτερώ στο λιμάνι σαν Κάποιον καπιον άγνωστο να βρω. Όσο για να ψάξω δε βρίσκω άλλο λιμάνι τρέλη να με έχει κάνει όσα το Βήρεα που όταν βραδιάζει τραγούδια μαραδιάζει και τις πένιες του αλλάζει y en mi
1: Mercuri d'avoir chanté un dimanche matin sur Europa. On revient pour la fin avec Jules. Bah ben ouais, c'est bientôt fini. Pascal Clark
0: en balade avec Jules sur Europa.
1: Nous sommes pour quelques minutes encore devant la statue d'Athéna, d'ailleurs c'est faux, on lui tourne le dos parce qu'elle nous fait un peu d'ombre et puis elle est... non, elle fait mal aux yeux. Hein, ouais, même... Elle
2: veille sur nous, elle est, elle est un peu bling bling. Hein. Voilà. Le nombre de Rolex qu'il a fallu fondre pour créer cette statue, on
1: n'imagine pas. Voilà, c'est Jules qui, qui, qui m'a fait rire à l'instant et vous aussi probablement. Généralement vous faites quoi le dimanche Est-ce que c'est repos quand même ou alors votre suractivité vous en empêche définitivement
2: Je me repose jamais, à vrai dire. euh, Il y a toujours un moment où je me nourris de quelque chose et je dessine un peu. C'est vrai, je dessine un peu tous les jours. Je fais des blagues tous les jours. Euh, Mais bon, c'est quand même, ça fait partie de ces métiers qui sont pas des métiers, euh, qui sont des espèces de façons de vivre. En fin de compte, j'ai trouvé un moyen de de faire fructifier mon tempérament et ma façon de vivre et d'en faire un métier, et pas tellement l'inverse. Et c'est quelque chose qui est très rare et que du fond du cœur, je souhaiterais à tout le monde. Et et évidemment, c'est comme une espèce de... De, de, de gageurs, de, de choses à atteindre je crois que la période du Covid du confinement a fait que énormément de gens se sont interrogés sur leur façon de vivre euh, de consommer euh, d'être un petit peu comme ça attentiste euh, spectateur de sa propre vie et autour de moi je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, qui ont eu envie peut-être de changer quelque chose et de décaler un peu leur regard sur, sur eux-mêmes et que je ça trouve donne. ça voilà, de, rien que ça déjà, ouais, déjà euh, je trouve bien. ça euh, Plutôt réjouissant.
1: Alors Jules, je vais vous demander quelque chose d'impossible pour vous, c'est-à-dire des réponses courtes. Rafale de questions, réponses courtes, c'est possible. Le trait de caractère que vous préférez chez l'autre.
2: L'imagination.
1: Le trait de caractère qui vous insupporte au plus haut point. L'avidité. Qu'aimeriez-vous améliorer dans votre dessin Le mouvement. Un dessin oublié que vous aimeriez réanimer. Voilà, faut y réfléchir à celle
2: Je sais, moi j'avais un personnage que je voulais euh, mettre en scène et pour lequel j'ai fait plein plein de croquis et qui est un peu comme ça, qui sommeille au fond des cartons. C'est un petit grillon africain, c'est un petit personnage d'insecte avec des grands yeux presque, un peu manga, qui s'appelle Diop le grillon. Euh, Et lui, j'aimerais bien lui lui donner un destin.
1: Un paysage qui vous inspire
2: Je suis quand même quelqu'un de très urbain et ce qui m'inspire, c'est les toits de Paris. Voilà, c'est à la fois d'avoir ce mélange de ciel, quand même, donc euh, d'immanence, et puis ces passions bouillonnantes à la Balzac sous le zinc des toits et tous ces petits destins enfermés dans ces petits appartements. Moi, ça me passionne.
1: Un visage aimé, description.
2: Ah, c'est intéressant. Il y a un visage que j'aime beaucoup et qui est sur ma table de nuit en reproduction euh, à l'échelle, hein, qui est, c'est-à-dire euh, un centimètre de haut à peu près, c'est la dame de Brassampouille. C'est une des premières Vénus paléolithiques qui a été, qui a été euh, sculptée dans, une, dans de la corne et on l'appelle aussi la dame à la capuche. C'est une espèce de pureté du visage, euh, très très fine. C'est la première top modèle de l'histoire de l'humanité. Euh, je suis trop amoureux d'elle.
1: On avait dit cours, mais on vous la passe celle-là. Euh, une addiction qui vous colle
2: La sociabilité. Je ne peux pas me priver de de la compagnie des gens. j'arrive pas à être aussi solitaire que je voudrais.
1: Un autre Julien qui vous fascine
2: Oh, Je ne sais pas, il y a pas mal de Julien. Euh, j'aime bien Julien Gracq comme auteur. Ce n'est pas son vrai nom. Mais euh, bon, <rire> on va passer sous silence l'homonyme Julien-Marie D. Joule
1: from Marseille.
2: <rire> on laissera ça à, voilà, à d'autres auditeurs.
1: Une attitude de l'époque, pour terminer rapide, hein, une attitude de l'époque qui vous exaspère
2: Bonne question. Je réfléchis deux secondes pour répondre, d'accord La méchanceté, en fait, euh, je crois que la qualité principale à l'inverse, c'est la gentillesse, en fait. J'adore les gens gentils et puis avec le temps, je suis de moins en moins euh, tolérant avec les gens méchants.
1: Merci beaucoup, Jules, pour la balade. Merci à vous. 50 nuances de grec chaque soir sur Arte, le prochain Lucky Luke, un cowboy dans le coton le 23 octobre. Et puis le prochain Silex in the City, la dérive des confinements. Début. Voilà, encore un jeu de mots. Mais oui, <rire> comme j'aime. <rire> début novembre, en balade avec et réalisé par Boris Paczynski, preneur de son Fabien Duchesne. Rendez-vous dimanche prochain, 11h sur Europe 1. Merci à vous et merci à Athéna.
0: Amen. Europe 1. Pascal Clark se balade avec Jules.